0: à faire, sachant très bien que je ne suis pas capable de les accomplir. J'ai arrivé, Seigneur, tu tombes sur un texte biblique et là il te montre des choses qu'il faudrait que tu changes, mais tu n'es pas capable. Tu n'es pas capable de l'avoir complètement. Et je crois que par la grâce de Dieu, on va être en partie du moins capable de répondre à cela un peu ce matin. L'apôtre Paul répond dans cette section qu'on va voir à Thessaloniciens 5 aujourd'hui à des questions qu'avaient les chrétiens aussi de l'époque à Thessalonique. Il fait depuis le début de la lettre, dans le fond. Il me paraît, on arrive dans la, ces questions de qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Ils ont eu beaucoup de morts parmi eux, probablement tous des martyrs, ou la plupart des martyrs. Et euh, qu'est-ce que Dieu veut faire? C'est quoi son plan? Qu'est-ce qu'il mijote? Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Il change Paul ici par le... Le Saint-Esprit change leur perspective en renforçant leur identité devant Dieu, spécifiquement quant à leur attitude à avoir, à poursuivre en tant qu'enfants de Dieu. Je vous propose de lire avec moi, dans 1 Thessaloniciens 5, euh, les versets 12, et j'aimerais terminer au moins euh, jusqu'à 18, mais on peut peut-être aller jusqu'à 28. Alors, je vais lire, je lis dans la version Second 21. Donc, un Thessaloniciens, Thessaloniciens 5, à partir du verset 12. « Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Soyez en paix entre vous. Nous vous y invitons, frères et sœurs. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Réconfortez ceux qui sont abattus. Soutenez les faibles. Faites preuve de patience envers tous. Veillez à ce que personne ne rentre à autrui, à autrui pardon, le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien. Soit entre vous, soit envers tous les hommes. Et là, on tombe dans les trois versets qui nous concernent ce matin. Facile au bout. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Je vais m'arrêter là, finalement. La volonté de de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Amen. Permettez-moi de prier. Ah, oh, mon cher papa, quelle grâce, quelle grâce que j'ai d'être de, de touché par ta parole, quelle grâce, Seigneur, que tu m'as sauvé, quelle grâce, Seigneur, que chacun des enfants de Dieu ici peut dire la même chose. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous habite, et encore une fois, permets-nous de vibrer au son de ta parole, que ce soit ta vérité qui nous éclaire et qui nous transforme par ta grâce, encore une fois, à cause de ton nom, que nous te prions. Amen. Alors, c'est intéressant de voir ça. Priez sans cesse, soyez toujours joyeux, exprimez votre reconnaissance. Je vais dire souvent, soyez reconnaissants, c'est moins long. Euh, mais exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. À vous remarquer que pour bien saisir ce passage, premièrement, j'aimerais vous donner un petit détail. Ceux qui ont peut-être la version euh, français courant, ils voient qu'au lieu des points comme on a dans la plupart des versions, c'est des virgules que vous avez entre les phrases. Et parce que dans le texte original, c'est toute une phrase. Pourquoi je prends le temps de mentionner ça ce matin? C'est pour la partie du verset 18 qui dit, euh, en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Autrement dit, c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ concerne les versets... 16, 17 et 18. Ce n'est pas juste le verset 18. C'est la seule raison que je mentionne. On n'a pas besoin d'apprendre le grec ce matin, mais euh, c'est pratique à savoir. donc On peut comprendre que c'est le contexte. Vous allez voir si vous, des commentaires sont tous en accord là-dessus aussi. Il y a à noter que les trois, sont, les, trois choses, les trois choses exigées sont des impératifs. Qu'est-ce que ça veut dire des impératifs? C'est des ordres. Il faut que tu le fasses. Donc, il faut que tu sois toujours joyeux il faut que tu pries sans cesse, il faut que tu sois reconnaissant en toutes choses. C'est des ordres. Et au cas qu'on douterait encore, Dieu prend le temps de nous mentionner après, pas seulement avec des impératifs, mais il rajoute, et c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Autrement dit, si on va amener ça d'une manière un peu moins joyeuse, qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est la violation de ce qui est juste, selon Dieu, bien sûr. Donc, si pour Dieu, ce qui est juste, c'est de faire ces trois choses, si je ne les fais pas, je pêche. C'est grave. Si je ne suis pas toujours joyeux, je pêche. ce tu qui ont goût de se lever? Les... Voyons, là, il y a bien des limites. là. C'est quoi ça, cette affaire-là? C'est rough à entendre. Est-ce que sincèrement, c'est quelque chose, c'est des états, des attitudes, euh, c'est un mode de vie que nous avons continuellement? Et si on regarde littéralement, du moins, on peut se dire que non, présentement, vous êtes en train de m'écouter, vous n'êtes pas en train de prier, donc vous pêchez. Non, non, n'inquiétez-vous pas, c'est une farce, on va y revenir, mais vous allez comprendre, j'espère, par la grâce de Dieu, euh, vous allez être béni par ce passage. C'est là qu'on réalise qu'on a un certain problème. Si je suis honnête, ce pas des caractéristiques qui me décrivent normalement, du moins pas selon les termes, toujours, sans cesse ou en toutes circonstances. Ça m'arrive d'être joyeux. Ça m'arrive souvent de prier et d'être reconnaissant. Mais en toutes circonstances, toujours, sans cesse, non. La volonté de Dieu est décrite dans la Bible comme l'expression des exigences morales auxquelles Dieu appelle son peuple. Par exemple, dans Marc 3.35, il dit, « En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur, ma mère. » Donc, celui qui ne fait pas la volonté de Dieu, celui-là n'est pas mon frère ma sœur, ma mère. Il y en a aussi qui donne une autre tangente à cette volonté de Dieu, mais en Ephésiens 6, mais obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Les éléments de la volonté de Dieu ici, en réalité, ce n'est pas une liste exhaustive pour définir un peu ce qui est la volonté de Dieu. Elle ne décrit pas tout ce que comprend la volonté de Dieu. On ne peut pas dire la définition de la volonté de Dieu, verset 16 à 18. Et ça est pas ça. Et l'exemple que je peux donner, c'est si je dis à mon garçon, par exemple, de faire sa chambre. C'est parce que je veux que tu fasses ta chambre. Je ne suis pas en train de dire que la seule chose que je veux, c'est qu'il fasse sa chambre. Je veux qu'il demeure poli, je veux qu'il obéisse quand même, je veux qu'il respecte son frère. je veux bien des choses. Mais ça fait partie de ma volonté qu'il fasse sa chambre. Et Ici, on a une partie de la volonté de Dieu qui est décrite envers les chrétiens de, euh, à qui Paul s'adresse, donc même à, à, à nous aujourd'hui, mais au minimum. Au minimum, c'est ce que la volonté de Dieu veut dire. La volonté de Dieu est en fonction des attitudes des enfants de Dieu qui vivent comme s'ils étaient déjà dans les nouveaux cieux, nouvelles terres. On l'a vu je, avec, euh, euh, au chapitre 5, dès le début, quand on dit en effet, au verset 2, « Vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Et là, il demande de se préparer afin de ne pas être surpris. Et c'est l'idée, on vit déjà comme étant. Lors du retour de Christ. On est déjà dans, si nous voulons Nouvelle Terre, d'une certaine manière de parler. Et d'ailleurs, ici, l'apôtre Paul est encore plus précis lorsqu'il nous parle de la volonté de Dieu. Il nous décrit que c'est la volonté de Dieu, pas pour tout le monde, mais pour vous qui êtes en Jésus-Christ. Et ça, c'est les mots les plus importants de tous les trois versets. Pour vous qui êtes en Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas seulement la volonté de Dieu, mais c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. On peut dire que c'est le plan de Dieu pour les gens en Jésus-Christ. C'est la phrase la plus importante. Et l'apôtre Paul nous donne la solution à notre problème par cette phrase. Pourquoi je ne suis pas capable de tout faire, cette volonté de Dieu, parfaitement? Vous voyez, on entend constamment parler d'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais à cause de notre cœur tout croche, à cause de notre péché, à cause qu'on est centré sur nous-mêmes, à cause qu'on a cette tendance de constamment vouloir se justifier, d'avoir des excuses, de participer à notre élévation, surtout devant notre Dieu, notre réputation même devant Dieu, on fait en sorte qu'on pervertit la bonne nouvelle, qu'on pervertit l'évangile de Jésus-Christ. Et pas nécessairement volontairement, des fois. Mais c'est vraiment ce que nous sommes. Et comment je vous donne un exemple. Lorsque je lis « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse et exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. » Lorsque j'entends ça et que je regarde ma vie, c'est quoi que j'ai tendance à faire? Si je sais que c'est péché en plus, ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de prier plus. Je vais essayer d'être plus reconnaissant. Il faut, faut que je dise merci tout le temps. Hein? Je vais essayer d'être joyeux. Là, il y a une mauvaise nouvelle, ce n'est pas grave, Dieu est bon. Et là, je, je, même si ça pourrait arriver à certains problèmes, ça c'est réel, malheureusement, des gens qui vont nier des États, ça va les détruire en bout de ligne. Je vais essayer de donner plus. Et ça, c'est ma tendance vraiment naturelle. Comment je fais pour répondre à ça, sinon? Et en, en théorie, jusque-là, ce n'est pas nécessairement si mauvais de vouloir plaire à Dieu, de vouloir euh, être reconnaissant davantage, de vouloir prier davantage, sans cesse, d'être joyeux en tout temps. Mais le problème est que je me dis que ça va se faire en mettant plus d'efforts. Je veux contribuer pour que Dieu ne soit pas attristé, mais en réalité, plus que j'essaie, et même si je réussis, ça dure juste un temps. Ça dure juste un temps. Je me place dans une situation en réalité où je suis condamné avec ce mode de pensée Le Brian Chappell donnait l'exemple de dire ce qui va arriver. Je vais regarder la liste de choses à faire et je vais dire « Wow, je les ai vraiment réussi. Je suis vraiment popé." Et même, je ne le dis pas dans ces mots-là, c'est un peu comme ça que je me sens. Qu'est-ce que je déclare envers Dieu, Seigneur? Je n'ai pas vraiment besoin de toi. Je n'ai pas tant besoin de ta grâce que ça. En tout cas, je n'ai plus besoin, là. Tu n'as plus besoin au début, mais là, je n'ai plus besoin. On devient indépendant de Dieu. Et même, on, on s'enorgueillit à cause de cela. On s'éloigne de Dieu. On coupe notre relation. On devient incapable d'approcher Dieu à travers ça, en bout de ligne. Et on peut avoir l'autre extrême, de réaliser qu'on n'est justement pas capable. De dire, je suis tellement indigne de Dieu. Et là, on se met à mépriser Dieu en disant, lorsque lui dit, non, non, attends, je t'ai sauvé. Non, attends, tu es mon enfant. Et non, non, j'en suis pas digne, Seigneur. Je ne suis pas capable, regarde, là. je suis moins que rien. Et elles se mettent encore, au lieu de vivre la grâce de Dieu, on tombe un peu euh, contre Dieu, contre notre Dieu. On, on a des combats avec lui. Ils sont malsains. Et dans le fond, lorsque j'agis d'une manière ou d'une autre, j'ai un peu l'attitude des pharisiens. On voit précisément dans sa monte la montagne, lorsque Jésus... Après certaines prescriptions, on dit, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, si je fais juste essayer de faire mieux, je suis pareil comme les pharisiens, puis ils réussissaient quand même bien. Il faut dire qu'il y avait des hypocrisies, il y a des choses qu'ils ne voyaient pas, mais ils s'en sortaient quand même bien. Mais si je ne fais pas mieux que ça, je n'hériterais pas du royaume des cieux. Et ils vont un peu plus loin, Matthieu 5, 48, une vingtaine de versets plus loin, il dit même de quoi encore plus dur, Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ah, ça ne rend pas ça plus facile. Le standard de Dieu est vraiment élevé. Lorsqu'on est sincère, on réalise notre détresse. Le standard de Dieu est vraiment, vraiment élevé. C'est des choses simples et positives, comme soyez toujours joyeux, deviennent d'une certaine manière inatteignables lorsqu'on est honnête. Il y a un verset qui s'applique très bien à cette tendance malsaine que nous avons de vouloir tordre l'Évangile, de vouloir participer à un point tel qu'on va changer la donne. Et c'est ainsi, ceux qui me côtoient l'entend dire souvent, mais j'aime, vous savez, dans Galates 3, et verset 1 à 3, c'est marqué « Québécois sans intelligence ». Qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens. Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Ça revient encore à la fois. Voyez-vous que pour des choses simples, on passe en côté de la bonne nouvelle. On a besoin de Jésus-Christ. Pourquoi on en aurait besoin si on peut tout faire par nous-mêmes? On est capable de s'en sortir. Mais justement, l'Évangile, ce n'est pas une question de ce que je dois faire, mais c'est une question dans qui je dois placer ma foi pour ce que Jésus a déjà fait. Ce qu'il a déjà fait. Dans Matthieu 5, 17, Jésus christ qu'il a accompli la loi. Lui, il l'a fait. Il est notre héros. C'est pour cela qu'il est notre sauveur. Mais qu'est-ce que ça signifie alors d'être en Jésus-Christ? Pourquoi c'est si important? Précisément pourquoi? John Papel répond à cette question en disant qu'être en Jésus-Christ signifie que nous sommes unis à lui. On est en union avec lui. On est lié à lui. On n'est pas uni à une idée, mais on est lié à une personne, au Dieu vivant crucifié pour les pécheurs, ressuscité des morts, qui règne sur toutes les choses, sur tout l'univers, en union avec Jésus-Christ. Et c'est ainsi, car Dieu l'a fait comme ça, il l'a prévu ainsi. Dans 1 Corinthiens 1,30, il dit, « C'est grâce à Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. » Dieu nous amène à la foi en Jésus-Christ, et cette foi est l'instrument, le moyen que Dieu utilise pour nous unir en Christ, nous sommes en Jésus-Christ par la foi. Faire confiance à Dieu. Croire ce qu'il dit. Le suivre. Se repentir. Cette réalité d'être lié à Jésus-Christ est incroyable. À un point tel que ça change tout. Et ce que j'ai mis, M. Pavé, énumérer quelques exemples que vous allez reconnaître. Ça fait du bien de les avoir dans une liste. Je ne lirai pas les versets, mais j'ai les versets, ceux qui veulent la liste, associés à chacun. Ça change tout parce qu'en Jésus-Christ, j'ai reçu la grâce avant même que le monde soit créé. En Jésus-Christ, j'ai été choisi avant même la création du monde. En Jésus-Christ, j'ai été aimé par Dieu d'un amour qui est scellé, qui jamais pourrait être enlevé. Je ne pourrais pas être séparé de cet amour de Dieu. Car en Jésus-Christ, et ça c'est tous des versets où c'est vraiment marqué, « En Jésus-Christ, je suis racheté pardonné de tous mes péchés ». Car en Jésus-Christ, j'ai été justifié devant Dieu, et la justice de Dieu en Christ m'a été imputée. En Jésus-Christ, je suis devenu une nouvelle création, et je suis devenu un fils de Dieu. Oui, vous pouvez dire une fille de Dieu, si vous êtes une femme. Car en Jésus-Christ, je suis ressuscité, je suis assis, et le terme est au présent, hein, et je suis assis avec lui dans les lieux célestes, dans Ephésiens 2.6. Car en Jésus-Christ, toutes les promesses de Dieu sont des oui pour moi, et en lui, je peux dire « Amen à Dieu pour sa gloire ». Car en Jésus-Christ, je suis sanctifié, rendu saint. Car en Jésus-Christ, Dieu pourvoit à tous mes besoins. Car en Jésus-Christ, la paix de Dieu garde mon cœur et mes pensées. Car en Jésus-Christ, j'ai la vie éternelle. Et même si je meurs, je serai ressuscité des morts. C'est en Jésus-Christ, uni à lui, que je peux être toujours joyeux. Que je peux prier sans cesse et reconnaissant en toutes circonstances. Voilà la volonté de Dieu pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour chacun des enfants de Dieu, liés par la foi en Jésus-Christ. Jésus change tout. Ça change tout. Quelqu'un a dit que le, le message du christianisme n'est pas de devenir ce que je ne suis pas, mais c'est d'admettre ce que je suis. Le message du christianisme n'est pas de devenir ce que je ne suis pas. Essayer plus d'être quelque chose, mais c'est d'admettre ce que je suis. Et par la grâce de Dieu, d'admettre ce que je suis devenu à cause du sacrifice de Jésus-Christ. C'est le point de départ pour avancer, pour réussir quoi que ce soit dans notre vie spirituelle, dans notre relation avec Dieu. Essayer de devenir cela, c'est de poursuivre l'amour de Dieu. Essayer de devenir plus, c'est insensé. Par exemple, un exemple que j'ai donné à la jeunesse, je crois. Imaginez que mon enfant vient me dire, j'ai fait tout le ménage de ma chambre. Il obéit, c'est merveilleux. Il dit, « Papa, j'ai même passé la balleuse dans le garage. »« Quel garage? »« Non, non, ok. Euh, »« <rire> Dans le garage. »« Quelle grâce, ouais. »« Mais là, il dit, « Papa, je peux te poser une question. »« Oui. Est-ce que tu veux m'aimer, s'il te plaît? »« Hein? De quoi tu parles? »« C'est sûr que tu n'as pas besoin de passer à la balleuse dans le garage pour que je t'aime. »« J'apprécie que tu fasses ta chambre. »« J'apprécie que tu sois obéissant. »« Mais tu n'as pas besoin de ça pour que je t'aime. » Et lorsque nous, on s'entête à vouloir faire plus, on ne passe pas par le bon moyen. C'est d'une manière, des fois, d'acheter cet amour de Dieu, ou bien de se sentir quitte-quitte euh, avec Dieu, au lieu juste d'accepter cet amour et de goûter à la liberté et la joie et d'avancer en reconnaissance de ce qu'il fait dans notre vie. Je t'aime déjà, mon enfant, même si tu ne fais pas le ménage de ta chambre. C'est une question de relation. C'est une question de relation avec notre Papa Céleste. Ce pas une question d'identité. Imaginez qu'on me demande ici, un autre exemple, de reproduire sur le toit l'art que Michel-Ange a fait sur la chapelle Sixtine. Mais il dit, « Tu Steve, on te fournit le patron ?» Les photos euh, full HD, ces nouvelles TV qu'on va avoir. On te fournit la peinture, on te fournit tout le matériel. C'est même une meilleure qualité que qu ce qu'avait Michel-Ange. Let's go. Je vous garantis. <rire> je ne veux même pas vous voir mettre les pieds dans la salle. Ce qui me manque, c'est avoir le génie, avoir le talent que Dieu avait donné à cet homme. Mais si j'ai son talent, je vais être capable de le faire. Essayez de faire les choses. Sans Saint-Esprit, sans passer par Jésus-Christ, celui qui fait, celui qui a, qui a tout, celui en qui j'ai tout. C'est insensé, je n'y arriverai pas. Ça va, je peux arriver à des résultats, ça va être le même que si j'essaie de vous peindre ici, le même paysage que la chapelle Sixtine. C'est en Jésus-Christ que j'ai été créé pour des bonnes œuvres, qu'il a préparé d'avance. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Philippiens 2.12. Ayant rétabli tout cela, voyons maintenant comment appliquer le texte de ce matin. Je trouvais ça important de commencer par la fin pour mieux comprendre comment on peut arriver à goûter enfin à la joie, à la prière et à la reconnaissance envers notre Dieu. Notre compréhension de la joie aujourd'hui est beaucoup trop superficielle. Il y a une chanson qui exprime très bien, je crois, ce à quoi on associe la joie dans le dans la société en général, c'est Shane Antoine, ceux qui en a qui aiment le country. Sa chanson, c'est Catching. Et ce qu'elle dit, la chanson, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un bruit de caisse enregistreuse, il y a, il y a un moment de joie qui vient. Et c'est peut-être pour ceux qui aiment tellement magasiner pour comprendre un peu plus ce que ça veut dire. Mais la consommation est tellement importante, ça me fait tellement du bien. Lorsque je vais avoir telle chose, je vais être heureux. Et, et notre joie, si vous êtes honnête, est souvent reliée à des choses comme ça. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais d'avoir de la joie parce qu'on a travaillé ou parce qu'on a quelque chose. pas ça que je suis en train de dire. Mais il y en a vraiment que ça vient les chercher d'une manière spéciale, je veux dire. Il y en a d'autres, ça va être de se promener de relation en relation. On dit, pour être poli, de conquête en conquête. De retrouver, à travers cela, ils retrouvent une joie, ils retrouvent une raison de vivre. Leur bonheur. Il y en a d'autres, ça va être une vie bien straight, mais ils vivent des fantasmes. Ils vivent des fantasmes. C'est à travers ça, c'est là-dedans qu'ils trouvent leur joie. Ou il y en a d'autres, très, très superficielles, qui trouvent leur joie si le Canadien fait les séries. Quand le Canadien va faire les séries, là, je vais être heureux. Ben, en tout cas, vous avez la preuve que vous allez être triste toute l'année. <rire> Mais vous êtes consolés, ai il y en a un qui a fait un, quatre buts hier, fait que c'était incroyable. Mais, merci pour les nouvelles, je ne savais pas trop. Mais quand même, c'est pas mauvais encore s'intéresser aux Canadiens. Mais des fois, il y en a que ça vient les chercher à ce point-là. Et c'est tous ces petits moments, ces endroits. Vous pouvez sûrement penser à vos endroits à vous. Où est-ce que vous allez chercher votre valeur, vous allez chercher votre bonheur dans ces choses-là. Trop souvent, on a l'attitude des petits enfants. Quand on leur dit non, ou quand ils échappent leur cornette crème glacée à la terre, c'est le malheur, la fin du monde. On a réellement, en tant qu'adulte, si on regarde notre vie, des fois, on n'a plus cette attitude-là. Ça mène à un rébellion, ça mène à, à toute une autre attitude que ce qui nous est décrit de ceux qui suivent Christ. Ça nous montre qu'on a besoin de grandir. Ça nous montre que le Saint-Esprit n'agit pas pour rien en nous. Aussi, malheureusement, souvent, on peut dire qu'on vit des vrais malheurs. Puis on se demande comment c'est possible d'être joyeux avec une tragédie, par exemple, comme la perte de notre femme, la perte de notre mari, la perte d'un proche, d'un parent. Comment je peux être joyeux en ces moments-là? Philippiens 3.1, Philippiens 4.4, 4, Philippiens tout court. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Mais en effet, même quand on souffre, qu'est-ce que tu fais avec ça? Dans 1 Pierre 4.13, réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, donc même dans les souffrances, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse Lorsque sa gloire sera dévoilée. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Ah, je peux pleurer et être heureux en même temps. C'est bizarre. Romains 12, 15. Hein? Ça parle ici en réalité d'avoir de la sympathie, de l'empathie envers les gens. Les émotions humaines normales et saines sont importantes pour ne pas les dénigrer. Mais les larmes n'enlèvent pas la joie. 2 Corinthiens 6, 10 dit « Comme attristé, et pourtant, nous sommes toujours joyeux. »« Comme attristé, mais pourtant, nous sommes toujours joyeux. » Jésus dit dans Jean 15, 11, « Afin que ma joie soit avec vous et que votre joie soit parfaite. » Dans le jardin de Gethsemane, Jésus n'a pas de l'air très joyeux. Si je me fie aux expressions faciales qui nous sont décrites, mais pourtant, il disait d'avoir la joie parfaite. Mais s'il a pas de l'air si joyeux, en réalité, il fut attristé, il fut détruit, il fut vidé de sa joie afin que nous, on puisse goûter à cette joie parfaite. Il nous a envoyé même le Consolateur, Dieu Saint-Esprit. Dieu nous a fait grâce même de pouvoir être joyeux ici même sur terre. Mais cette joie, c'est une joie qui est surnaturelle. C'est une joie qui vient de Dieu. Et c'est une joie qui dépasse toutes les circonstances de la vie. Dans le psaume 16, 11, « Et tu me fais connaître le sentier de la vie » Il y a d'abondante joie dans ta présence, un, bornet, un, pardon, un bonheur éternel à ta droite. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas de manger de boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Romains 14 17. Et là, on voit comment que la joie nous est donnée par le Saint-Esprit. Une des caractéristiques du, des, du fruit de l'Esprit, c'est quoi? L'amour, la joie. Que donne l'Esprit? La joie. C'est la joie, la patience et tout le reste. Mais la joie, la vraie joie vient de Dieu, en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Marcher par l'Esprit, comment qu'on fait ça? Suivre la parole de Dieu. C'est un sujet que j'aurais aimé approfondir avec vous pour cette partie-là, mais euh, je n'ai pas le temps ce matin. Mais cette idée de la souveraineté de Dieu est si importante. C'est ce qui permet de garder notre joie. Et je vais y revenir dans la partie de reconnaissance. Par exemple... Euh, une partie simple, je vais quand même ajouter ça. Si tu. Ce qu'on comprend de la parole de Dieu, ce qu'on comprend de l'Évangile, si tu crois que tu peux perdre ton salut, une grande partie de ta joie est partie avec cela. Donc, ce que tu apprends, ce que tu retiens de la sainte doctrine de Dieu va avoir un impact direct sur ta relation avec Dieu. Ce n'est pas à mépriser ce genre de choses. Lorsque par le Saint-Esprit, nous réalisons que nous sommes, qui nous sommes, pardon, et la grâce que nous recevons, selon l'animation que j'ai donnée tantôt de John Piper, ça nous permet de voir le portrait plus grand. Ça nous permet de garder la joie car on connaît cette espérance. On connaît ce Dieu, ce qu'il a déjà accompli et on connaît que c'est un Dieu fidèle qui continue de faire ce qu'il dit. On garde cette espérance. On sait ce qui va arriver. On regarde à notre joie finale et totale. On a le grand portrait. Des amis, dernièrement, nous ont prêté le film uh, « In front of the class », une leçon de vie en français. Et c'est un petit gars qui a... Le, le syndrome de la tourette. J'ai de la tourette, je crois en français. Tourelle, tourette, tourette. Et euh, vous savez, il fait des bruits assez bizarres. Il essaie de parler, puis j'ai des, des choses comme ça. Et c'est assez spécial. Mais c'est un jeune, à cause de ça, il se fait humilier énormément à l'école, par les professeurs. Tu vas t'arrêter de niaiser, puis euh, de déranger la classe, tu fais que si près, puis tu n'es euh, pas mature, et tout, et tout. Puis il change d'école. Il arrive dans une autre école, retourne encore devant le directeur. Et devant le directeur, le directeur, il dit, là, une école, ça sert à quoi? À éduquer les, les gens, à apprendre des choses. Et là, tu déranges les gens. Il donne comme ce qui semble être une punition. Il dit, il va voir un concert, je veux que tu y assistes. Il dit, non, je ne peux pas assister là, moi, avec mes bruits, je dérange tout le monde. Il dit, non, non, tu, tu vas y assister. Puis là, j'écoutais ça avec ma femme pour cette partie-là. C'est une partie qu'on développe comme une, Il prédit quasiment une haine envers le directeur. Il dit, pourquoi tu fais exprès de t'acharner sur ce petit gars-là? Pourquoi? Cependant, moi, j'avais déjà vu le film avant, ma femme. Et ma femme, elle vivait cette haine. superficiel, on s'entend, c'est un film. Mais basé, sur une histoire vraie. Mais moi, j'avais le sourire. Je savais ce qui s'en venait. Et qu'est-ce qui arrive le directeur, après le concert, il dit, avez-vous entendu des bruits dans la salle? Il fait venir le petit garçon, le petit garçon, il explique c'est quoi qu'il y a. Afin que toute l'école et les professeurs comprennent qu'ils ne pouvaient pas contrôler ce qui se passait. C'est un problème neurologique et que les gens aient de la compassion qu'ils, enfin, qu puissent avoir une relation avec les autres gens. La finale, vu tant donné que je connaissais la fin, je n'étais pas perturbé par les événements du moment. C'est sûr c'est par rapport à un film, mais pensez à toutes les situations dans votre vie, les tristesses que vous avez eues par rapport à des gros événements. Et lorsque vous regardez après le détachement, lorsque vous voyez ce que ça a engendré dans votre vie, lorsque vous avez goûté à la grâce de Dieu, si vous avez eu cette grâce de pouvoir avoir une réponse, des fois, à des temps de souffrance, à quel point qu'on est être détaché émotionnellement de ça et de rendre grâce à Dieu de ce qu'il a fait. Il n'y a pas un moment de souffrance qui est gaspillé. Jamais, jamais, jamais. Et cette joie elle est toujours compensée par ce Dieu qui comprend c'est quoi être traité lorsque tu ne mérites pas, lorsque d'avoir des injustices contre toi, de goûter à la haine de tous, c'est-à-dire de la création autour de lui. Ce Dieu comprend parfaitement ce que tu vis. On a l'exemple de Paul dans l'Épître aux Philippiens. Et le mot « joie » revient plus de 16 fois, dans quatre chapitres seulement. Et ce qui est intéressant, c'est que notre ami Paul, il est en prison. Il parle de joie, c'est peut-être pas un, un des thèmes principaux, mais c'est peut-être pas le principal, mais euh, il parle de joie constamment. Il est emprisonné, puis même, il y a de la médisance envers lui, des autres évangélistes autour. Il s'en fait pas de cas avec ça. Il dit, « Soyez toujours, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Car ce qu'il avait en Jésus-Christ était plus grand, plus important. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, puis qu'on sait qu'il est en Jésus-Christ, on aime dire, je pense M. Descari qui disait ça, mais nous savons qu'il a eu une promotion. Et on peut être joyeux malgré la tristesse momentanée, momentanée que nous avons, car on sait vers qui il a été, vers son grand Dieu. Ça console notre cœur. Ça nous remplit de joie. Et là, on se rappelle des versets comme Romains 8, 28, qui dit, « Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés, les, des fois les traductions, mais appelés conformément à son plan ou selon son dessein. Hein? » Et là, on dit, « Wow, c'est vrai, Dieu Dieu il gère les choses. Il est tout-puissant. Il est souverain. Sa providence, elle est absolue. Et je n'ai pas à avoir peur parce qu'il s'occupe de ces choses-là. Il l'a prouvé avec Joseph. » Vous avez, je, je, euh, dans Genèse 50-20, où ce que vous avez voulu me faire du mal, je le paraphrase, mais Dieu l'a changé en bien, afin de bénir et sauver, dans le fond, la nation. Encore à travers les souffrances des chrétiens qu'on a vues dans Actes, ou encore à travers le merveilleux plan de Dieu, à travers les souffrances de Christ. On a vu que dans les mains de Dieu, tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Et pourtant, cette providence de Dieu nous fait peur. Lorsqu'on réalise, il y a tellement de choses à gérer. Comment Dieu peut être capable de tout contrôler ça Mais il n'y a pas une fois qu'on a un signe qui n'a pas réussi. Au contraire, au contraire. Ensuite, permettez-moi de passer à prier sans cesse. L'idée, ce n'est pas d'être toujours en train de dire quelque chose. Prier, prier constamment. La vraie pri prière, pardon, c'est d'élever notre cœur vers Dieu. D'élever notre cœur, pas nos paroles, mais d'élever le cœur vers Dieu. La parole dit heureux les pauvres en esprit, ceux qui sont dépendants complètement, qui sont dépourvus de tout moyen. Et c'est eux là que le cœur est élevé devant Dieu. Mais pour vrai, la prière devient alors un mode de vie. Et c'est ça l'idée de prier sans cesse. C'est d'avoir un mode de vie, d'être constamment en relation avec ton Dieu. De chercher Dieu en toute situation. Parce que notre Dieu est à notre écoute. La prière, c'est une relation avec Dieu. C'est une dépendance envers lui. Vous savez les exemples de la veuve qui, avait, qui va voir le, euh, le juge. Je n'ai peut-être pas les bons termes dans Luc 18. Et, euh, et on voit qu'elle insiste, elle insiste, parce qu'il y a des injustices envers elle, puis il veut rien, le gouverneur ou le, le juge ne veut rien savoir, veut rien savoir. Puis elle est tellement fatigante. Les gars, ils étaient ils disaient Ok, moi, il donnez, là. Au moins, je vais avoir la paix avec ça. » Des fois, on pense, on essaie d'appliquer ça à notre Dieu, puis on se dit, « Hein ?» On va chaler Dieu, puis on y va s'écoeurer, puis il va répondre à nos prières. Mais l'enseignement, c'est que notre Dieu n'est pas comme ça. On n'a pas besoin de la puis de l'achaler, puis de la, chaler, puis de la chaler, Parce que c'est un Dieu qui va nous répondre pas parce qu'il est écoeuré, mais parce qu'on a sa faveur à cause de Jésus-Christ, Qui nous apprécie et qui nous chérit. Mais il travaille notre relation avec lui, il nous apprend des choses à travers la prière. Ça devient un mode de vie. Quand il m'arrive quelque chose de vraiment le fun automatiquement, j'apprends à louer Dieu à travers ça. Lorsqu'il arrive qu y a quelque chose de triste, j'apprends automatiquement à demander à Dieu d'avoir de la compassion et qu'il me donne sa sagesse dans ces moments-là. C'est un mode de vie. Et on a souvent la difficulté de prier. Mais encore une fois, on peut tomber dans le piège de dire, je vais prier plus. Il faut se rappeler, ce n'est pas suffisant. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. On ne comprend pas la préciosité de la prière. Prenons l'exemple de Jésus-Christ, de son ministère. Jésus, malgré toutes les confrontations qu'il a eues, on peut dire qu'il a eu un moral assez haut quand même. Il prenait un temps d'aller se ressourcer auprès du Père. Il arrêtait le ministère complètement. Il peut dire même, écoute, là, il y a plein de monde ici à guérir, puis je vais, je vais aller prendre soin de partager l'évangile dans l'autre ville. C'est pour ça que je suis venu. Et là, on voit un seul moment, un seul moment, où ce que dans la vie de Jésus, l'angoisse a pris du moins du côté humain, a pris le dessus, dans le jardin de Gethsémane, où ce que sa sueur est devenue, selon la tradition, comme des grumeaux de sang. Et qu'est-ce qui lui faisait peur à ce point-là? Ce n'était pas d'être martyrisé le lendemain, bien que ce n'est pas agréable. C'est de perdre la relation avec Dieu le Père. Perdre la relation avec Dieu le Père. De toute éternité, il a toujours été en parfaite relation avec Dieu le Père. Et ce qu'on appelle la prière, de pouvoir communiquer avec le Père, il allait le perdre. Et c'est ce qui avait la plus grande angoisse en Jésus-Christ. De perdre la relation avec le Père. Ça lui faisait vraiment mal. Être séparé de Dieu au niveau relationnel. De perdre le privilège de cette relation-là. Tellement précieux que ses larmes étaient comme des grumeaux de sang. Il a perdu cette relation afin que nous, on l'obtienne. Pour Jésus-Christ, c'était important à ce point-là. Je pense que ce serait bon qu'on médite des fois sur la grâce qu'on a de voir la prière, de pouvoir communiquer avec Dieu, d'avoir une relation avec Dieu. Et ce n'est pas pour rien que c'est par là que ça passe, pour que le tout le reste arrive. Dans cette relation avec Dieu, on ressemble encore trop souvent à des petits-enfants. Et on doit apprendre, pour aller vers le dernier verset, à dire merci. On doit apprendre. On est adulte, mais on doit apprendre à dire merci, être reconnaissant en toutes choses. Est-ce que vous êtes déjà donné comme mandat de compter, comme dit le verset, tous les bienfaits de Dieu? Il y en a beaucoup. Ça prend de l'exercice au début. Bon, « c'est ce que fait Dieu. » Et lorsque vous vous exercez à le faire, ça devient vraiment gratuit. C'est une bénédiction totale. Et là, on voit Dieu agir partout. Des fois, on l'invente presque. Mais ça vient vraiment de sa grâce. C'est lui qui est au contrôle de toute chose. Et c'est une question d'attitude, encore une fois. Sinon, en réalité, qu'est-ce qu'on fait? On méprise sa grâce. On méprise sa générosité. Dieu nous donne énormément dans ce monde-ci. Donc, notre problème revient avec une idée qu'on a dans notre manière d'adorer, notre tendance à adorer. On évalue notre reconnaissance envers Dieu en fonction de notre satisfaction. satisfaction pardon. On est satisfait, donc on est reconnaissant quand nous adorons. Seigneur, la louange t'est bon ce matin. Gloire à toi j'ai eu un bon temps avec telle personne. Gloire à toi, Seigneur. Et je suis vraiment reconnaissant. Mais à l'inverse, Seigneur, j'ai pas aimé la louange ce matin. Et là, la reconnaissance, elle a pris le bord. Et le problème, c'est quoi? C'est que ma reconnaissance, elle est basée sur ma satisfaction. Ou elle est basée sur ce qui glorifie Dieu. Je dois rechercher et regarder ce qui glorifie Dieu. Est-ce que la louange, elle glorifié Dieu ce matin? Merci, Seigneur. Car c'est toi qui es élevé, c'est toi qui es exposé. Et ce que les gens ont besoin, c'est toi. C'est pas moi. Et c'est ce que je peux obtenir dans cette relation, dans, à travers la prière, envers Dieu. Et ce qui me permet d'être reconnaissant en toutes choses. Et donc d'être heureux. D'être heureux. Ce qui ne nous aide pas souvent, c'est la corruption du cœur qui déforme l'Évangile, comme on a dit. On est parfois incapable de voir les bénédictions de Dieu et d'être reconnaissant. Car on a des réflexes erronés comme celui-ci. Pourquoi il arrive des choses si mauvaises ou des malheurs si grands à des gens si bons sur terre? Des personnes, vraiment des bonnes personnes. Pourquoi que Dieu permet qu'il y ait des malheurs qui arrivent à ces gens-là? Et après, on tombe dans ce raisonnement-là. et Ça ne nous permet pas de, de connecter des fois avec la grâce de Dieu et d'être reconnaissant pleinement. Mais là encore, on voit, j'ai dit, c'est des questions erronées. C'est des questions, on, on, on a une manière de penser qui a déformé l'Évangile à travers ça. Parce que la bonne réponse à cette question, c'est qu'il y a un seul homme qui était bon, à qui il est arrivé des mauvaises choses. Et cette personne était Jésus. Cette personne était Jésus. Et comme j'avais vu dans une vidéo qui, que j'ai beaucoup aimée dernièrement, il posait la question à l'envers. La question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi il arrive tant de bonnes choses à des gens si mauvais Lorsqu'on regarde ça de cette manière-là, ça nous permet d'être en mesure de reconnaître encore plus les grâces de Dieu, d'être reconnaissant. Jésus a tellement la faveur de Dieu, Jésus a tellement la faveur de Dieu que même dans nos afflictions, à cause de sa grâce, nous avons d'immenses occasions de reconnaissance, de dire merci à Dieu. Un Dieu pourtant qui ne nous doit rien, mais en qui nous avons tout à cause de lui, qu'il faut dépouiller de toutes choses afin que nous en soyons revêtus. Ces grâces sont disponibles seulement en Jésus-Christ. La question est toujours, il sera toujours, quelle est ta relation avec Jésus? Ça fait 30 ans, 75 ans que tu es sauvé. C'est la première fois que tu mets les pieds dans cette assemblée, que tu entends le message de Jésus-Christ, de la bonne nouvelle. Que Jésus est mort pour tes péchés. qu'il Est enterré, qu'il a été ressuscité. Et qu'avec lui, si tu crois, tu places ta foi en lui, qu'il t'amène avec lui. qui te donne la vie éternelle, qu'il te donne... La, qui rétablit la relation avec Dieu en enlevant le problème du péché dans ta vie. Et que tu vas te repentir de ça et le suivre de tout ton cœur. La question demeurera toujours, comment est ta relation avec Jésus? Lorsque le péché prend la place dans notre vie, notre relation avec Jésus descend. Essayer de faire mieux, ce n'est pas la première étape. Aller vers Jésus, c'est la première étape. C'est en Jésus-Christ qu'on peut se repentir. C'est en Jésus-Christ qu'on a la victoire. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. La lumière, la parole de Dieu, Jésus-Christ. Ça ne donne rien de faire semblant. On veut être réellement reconnaissant. On veut réellement être heureux. On veut réellement avoir une vie de prière. On ne veut pas jouer un jeu. Il n'y a personne qui gagne à cela. Notre Sauveur, en lui, nous avons la sécurité et la victoire. On reconnaît ce qu'il a fait. On est enfin en mesure de mettre la main à la porte selon l'action du Saint-Esprit à travers nous. Et être plein de joie et de gratitude nous amène à être reconnaissant. Mais nous amène à une grâce supplémentaire, c'est à voir ce que Dieu fait. Pensez-y. Remarquez ce que Dieu fait. Je portais aucune attention avant que Dieu vienne me sauver. Je portais aucune attention à ce que pouvait passer Dieu ou ce que Dieu faisait. Je n'étais même pas conscient qu'il se souciait de moi. Mais c'est toute une bénédiction. Imaginez la grâce que vous avez d'aller voir quelqu'un hockey, par exemple, qui voit le meilleur joueur au hockey de tous les temps, qui a, qu a la grâce d'aller le voir faire, pratiquer ou même d'aller pratiquer avec lui. Et là, tu admires chaque chose et tu es impressionné de ce qu'il fait. Nous sommes aux premières loges pour voir le Créateur de l'univers agir dans nos vies. Apprenons à se confier en lui. Remarquons, soyons reconnaissants pour chaque chose extraordinaire qu'il fait. Il est celui qui nous détourne de nous-mêmes, de notre non-reconnaissance de notre ingratitude. Et vous savez, je vais inviter Donald bientôt à venir, mais on a la grâce du repas du Seigneur, encore une fois. Et c'est un des moments uniques. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs offrandes, plusieurs sacrifices faire. Il y en a qui étaient pour être reconnaissants envers Dieu. Et le moyen qu'on a de l'être ensemble dans la Nouvelle Alliance, qu'on pourrait dire, c'est autour du repas du Seigneur, de reconnaître ce qu'il a fait pour nous dans nos vies.